0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast así, Geek, tal a servidor José Allende y estamos en otro episodio más en el que les estaré hablando de los cuartos de final de la Copa Mundial en Qatar, y agregándole a eso, pues los cruces que con los que nos encontramos ahora en las semifinales con la fecha, los pronósticos, etcétera. Pero antes de hablar de eso, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asikispr, Facebook, Twitter, e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o puntocom en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. También están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Primer partido de cuartos de final, Croacia-Brasil. Eh, y nos encontramos con una sorpresa impensable, honestamente. O sea, desde el o sea, desde el primer tiempo, tácticamente, excelentemente bien jugado por Croacia, hasta el resultado del partido. Que Croacia elimina el Mundial en penales a Brasil. Esa es la sorpresa. Y bueno, esta es la sorpresa más grande de este Mundial, definitivamente más grande que todo lo que ya habíamos visto en este Mundial. Yo había expresado, bueno, había dicho y expresado que cualquier cosa que no era que no fuera llegar a la final era un fracaso para Brasil. Que inclusive cualquier cosa que no fuera ganar la Copa Mundial era un fracaso para Brasil. Así fuera perder la final sigue siendo un fracaso, pero de todas creo que la situación hubiese sido distinta, pero mano lo fueron, o sea, lo fueron confirmando durante el torneo desde que vimos a un Brasil practicando fútbol, un fútbol hermoso. Brasil estaba de warm up en el torneo, especialmente en ese juego de octavos de final contra Corea que sí es Corea, pero en los octavos de final y luciste como como si jugara, o sea, como si jugar contra Corea fuera fácil o sea te los llevaste al carnaval y ellos ni sabían que estaban en una carroza contigo en el carnaval o sea Brasil llega a este, a este partido de cuartos de final con todo el bagaje con todo el powerhouse y todo para ser candidato a ganar el mundial más candidato inclusive que mismo Francia y cualquier otro equipo Brasil era el número uno de la mayoría de la gente y mientras que Croacia llegaba como un equipo que solo ha ganado un partido en este Mundial, eh, no ha perdido, esa es otra, pero solamente ha ganado un partido. Un equipo que es el subcampeón del Mundial anterior. O sea, sus figuras son mayores que en el Mundial anterior. si sí tienen jóvenes, pero son jóvenes sin experiencia. Pero Croacia no es una potencia de Europa, honestamente. Y ahí está el detalle. No perdiste con Francia, no perdiste con Inglaterra y tal vez hasta Portugal, hablando de equipos europeos, pero perdiste con Croacia, mano. Y sin menospreciarlo, porque el técnico merece muchísimo crédito por lo que hizo en este partido, el plantear un partido tácticamente, hablando espectacular, el nivel superlativo de Croacia fue brutal. O sea, Croacia entendía el partido, eh le peleó la posesión, atacaron constantemente la banda de Vinicius para cansarlo y en ese caso de tener que retroceder, pero Vinicius no hacía esos recorridos largos, no retrocedía y por ahí Croacia atacaba constantemente en ese primer tiempo. Brasil generó lo suficiente para ganar el partido, pero el portero de Croacia estuvo enorme, tapando todo. O sea que también crédito al portero que hizo un grandísimo trabajo Brasil nunca, pero nunca, estuvo cómodo en el juego, sumándole los cambios de Tite, que entiendo que no fueron correctos. Aunque sí, Brasil veía que el partido se acababa y no anotaban. So, se fueron arriesgando porque decían, si esto se va más lejos o se va a penales, nosotros tenemos las de perder aquí. So, siendo más ofensivo con sus cambios, pero a su vez en el medio campo. Croacia mandaba y reinaba. Y en el tiempo extra. Brasil anota. Con una genialidad de Neymar. Que era la única forma de anotar. O sea con una genialidad de tu mejor jugador. Cuando el partido estaba así de trabado. O sea. El gol de Neymar no tiene palabras. Pero. Creo que Titi y Brasil se equivocaron. Al seguir atacando. Atacando y atacando. Y no bajarle. O sea. Estás un a 0 faltan como 5 o 6 minutos para que se acabe el partido, o menos de 10 minutos, defiende resultados O sea, estás en los cuartos de final de la Copa del Mundo. No es que estás jugando el primer partido de la etapa de grupo, que necesitas eh, anotar muchos goles para tener diferencia y gol average y eso. No, mano, tú necesitas ser pragmático en un momento crucial como ese del partido. O sea, no es como que haciendo estás, estás dejando tu origen de juego por por un segundo tiempo completo, ¿no? Era un lapso de menos de 10 minutos en el que solamente tenías que defender tu resultado, llegar al minuto 120 con el marcador 1-0 y al seguir con su plan ofensivo ganando, pues el empate de Croacia era inminente y me parece, o ahí sea, llegó, me pareció responsabilidad completa de Brasil ese gol. No digo que no ataques, pero contra, estás 1 a 0 y tiene a los jugadores. O sea, los jugadores tienen que controlar el partido, darlo, Pero nada, se envolvieron y les empataron el partido. Otra mala decisión de Tite y tengo que responsabilizarlo a él. Es que, hermano, que vaya, Güey, él es el entrenador. So es como que tú tienes que ser responsable en este caso. Y es la máxima autoridad en el equipo. O sea, ¿cómo es posible que tu primer pateador sea Rodrigo, brother? O sea, ¿cómo Rodrigo va a ser tu primer pateador en la tanda de penales? ¿En serio, Rodrigo, Tite? O sea, tu primer pateador en una tanda de penales debe de ser el mejor. O sea, el mejor que tú tienes en tu equipo disponible. ¿Por qué, ¿Por qué lo menciono? Porque ahora mismo en ese partido de Brasil que perdió, su mujer pateador no pateó, que fue Neymar ¿por qué? porque el Chulito era el quinto y Brasil estuvo mal en la tanda, o sea, tampoco fue que pateó bien en la tanda de penales bueno, no pateó espantosamente como lo pateó España pero, o sea, Rodrigo falló o sea, Rodrigo le tapa el penal y luego Marquinhos pone una en el poste que básicamente es lo que los elimina so no llegaron a su quinto perdieron antes y tus pateadores vitales son 1, 3 y 5 Sí, el 5 es importante pero no es más importante ni que el 3 y mucho menos importante que el 1 o sea en ese mismo orden 1, 3 y 5 el primero es el mejor that's it no puedes darle ventaja a su rival o sea tienes que comenzar con responsabilidades altas de que si se alarga la tanda de penales pueden quedar o sea, pueden patear los cinco. Pero a Neymar, quinto. O sea, te elimina y que Neymar patee su penal. O sea, o sea ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú te eliminas sin que Neymar patee tu penal? O sea, no, no. O sea, su penal. Mínimo por los terceros al menos, mano. O sea, pero quinto. O sea, no, no sé si fue el ego. De decir, yo soy el héroe y pateo el último para salir en la puerta del periódico. Pero muy mal, mano O maybe fue que se embarró. No creo que ese haya sido el caso. Pero también hay una gran responsabilidad. Pero repito, responsabilizo a Tite. Porque él es la máxima autoridad en el equipo. Otro rol para mí fue sacar a Vinicius tan temprano. Porque mano este jugador no estaba cansado ni nada. Ya que en el segundo tiempo tenía bastante, resol o sea, bastante resolviendo el asunto de su banda. Y Vinicio en cualquier genialidad podía desequilibrar y hacer una jugada a gol. O sea, lo cambió muy temprano el partido, muy rápido. Y así como mantuviste a Animal, a un 65% físicamente hablando... Por todo el vendaje que tenía en el tobillo, etcétera. Pues mano, con Vinicius que lo tienes al 100 Déjalo en cancha. O sea, no está, no es que estás teniendo su mejor partido, pero. Déjalo en cancha. Como único yo te hubiera aceptado que tú sentaras a Vinicio es que hicieras un cambio táctico, pero es que lo cambiaste hombre por hombre. O sea, cambiaste un extremo por un extremo. Ya está. Solo que no vi una diferencia del de hecho de cambiar a Neymar, a, a Vinicius por Rodrigo. No más hacía sentido. Por el lado de Croacia, pues, partidazo de Don Luca Modric. Este Dude tiene 37 años y este tipo estuvo por todos lados. Dueño y señor del medio campo, ofensivo y defensivamente. Croacia, que de manera impresionante llega a semifinales por segundo mundial consecutivo, pasando todas las eliminatorias en tandas de penales, jugando 120 minutos en todos los partidos una aberración de verdad. Pero este equipo ha demostrado el temple y la veteranía que tienen para jugar en estos momentos. Hermano, eh, y la tanda de penales es tan importante afrontarla. O sea, qué estúpido. Tú no puedes tomar más decisiones en ese sentido. Ahora vamos para otro partidazo. Que es el de Argentina. Y Holanda, o Países Bajos. Un partido que estuvo lleno de pique por todo lo que estuvo pasando en la previa. En declaraciones especialmente de Luis Vangal, de Ángel Di María, etcétera. So, estuvo constantemente... La previa del partido ya había calentado las cosas. So, llegaban los humos cardeados para el juego. Y más la historia que estos dos equipos tienen, o sea... La, el antecedente anterior es que Argentina había eliminado a Países Bajos en penales en las semifinales de la Copa del Mundo del 2014. Antes de eso, en el 98, en cuartos de final, también Argentina se enfrentó a Holanda, donde Holanda eliminó a Argentina. La final de la Copa del Mundo a Argentina en 1978, donde Argentina le gana la final a Holanda. Y pues que hay historia entre estas dos selecciones pero y llegamos a este partido así, con todo eso rodeando la historia de estos dos grandes selecciones y a, a agregándole el pique que ya había desde antes. So, vamos a decir que, para empezar, y lo voy a decir rápido, hay, que, hay muchas cosas de las que hay que hablar, agregándole ese desastroso arbitraje de Mateo Lauf Tú no puedes manejar un partido de esta manera. O sea, este tipo pitó este partido muy mal. Y cuando eres la autoridad, o sea, 17 tarjetas en todo el partido. Eso es aberrante. O sea, le sacaste tarjeta a casi... O sea, si tú sumas, o sea, en el, en el campo de juego hay 22 jugadores. Y sacaste 17. Casi, casi le sacabas tarjeta. A los 11 de cada equipo O sea, si lo sumabas así en, en esa división Porque realmente no fueron 17 Y fue algo parejo Como que era un número impar so, este, este número es un récord histórico En un partido de mundial Con más tarjetas eh, El partido Él perdió el control Completo del juego Y quiso ser protagonista Y eso no es adecuado Para un árbitro, o sea el árbitro no debe de ser el protagonista de un partido. Pero nada, eh, vamos a ignorar ese tema porque si no me caliento aquí y me enojo por, por ese tipo de cosas. Pero también hay que decir, ya saben lo que pienso los árbitros y sus decisiones. Vamos al partido mejor. Argentina gana en penales contra Países Bajos, una merecida victoria, pero una vez más Argentina se complica solito el partido. O sea, por más adelante, o sea, y más adelante les voy a comentar por qué Argentina se complica. En este partido vimos la mejor versión de Argentina definitivamente en este mundial, el mejor partido que Argentina ha jugado, lo jugó contra Holanda. Subieron el nivel de todos los jugadores, hasta el mismísimo Rodrigo De Paul que no estaba al 100% jugó muy bien el tiempo que estuvo en cancha y eso eso es gratificante que un jugador que no está al 100 Jugó muy bien a un gran nivel. Leandro Paredes recuperó nivel también. So, me gustó mucho lo que hizo Argentina en banda. O sea, especialmente por su banda derecha. En ese primer tiempo. Porque Molina, cuando Argentina tenía la pelota, dejaba de ser lateral. y se convertía en un extremo. Entonces Romero pasaba a ser el lateral. Y Argentina jugaba con una línea de tres defensiva. Y eso hacía que Messi, Rodrigo De Paul y otros jugadores estuvieran cerquita de Molina y tenían una gran asociación. ¿Qué pasa? En esa banda, Argentina hizo fiesta constantemente, llegaba y llegaba porque Messi andaba suelto y De Paul también. Y el hecho de que el Cuti Romero se iba para la banda como un lateral que hizo un buen trabajo, dejaba que Molina tuviera llegada hasta el final a ese nivel de que, mano, Molina fue el que anotó el gol de, del 1 a 0 por una gran asistencia de Messi, pero un megapaz, O sea, lo más brutal fue el auténtico de esa jugada. O sea, Molina decide, en todo el partido no lo había hecho, cortar hacia el medio. Él constantemente estuvo en banda y llegaba hasta... Hasta el final de la banda. Pero no cortaba hacia el medio. En esta jugada le hace un pase a Messi. Y corta hacia el medio. Y Messi rodeado de un montón de jugadores. Saca un pase. Que yo creo que el único en el planeta tierra. Que pudo haber hecho ese pase. Era Messi. No había otro individuo capaz de hacer un pase. Como el que hizo Messi. Entre medio de todos esos jugadores holandeses. Que fue excelente ese pase a Molina. Y ahí es que llega ese primer gol. Y se... Deja Molina frente a la portería cara a cara. O sea, el portero. Y Países Bajos sinceramente no hizo nada en el partido. Tuvo la pelota, pero Argentina defendía bien. Llega el 2 a 0 con un penal bien cobrado a Marcos Acuña. Eh, Messi lo patea con categoría. Y aquí es que para mí Scaloni... Creo que fue prematuro en los cambios. Yo entiendo. O sea, tenías a Acuña ha molestado que, by the way, Acuña no va a jugar en la semifinal. So, si ya Acuña ya está amonestado y no va a jugar en la semifinal, tú déjalo, déjalo jugando. O sea, porque ahora mismo metes a Tagliafico y pierdes esa profundidad que tiene ofensivamente hablando de Acuña. Sí, Tagliafico puede ser un mejor jugador defensivo, pero de todas maneras, eh, mano, prefiero tener a Acuña o el lapso de tiempo en el que, bueno, Acuña ha demostrado que es mejor jugador y está a mejor nivel que Tagliafico, y creo que sí el cambio lo podías hacer, pero más cerca del final del partido, no, fal no en el minuto 75, que faltan todavía 25 minutos, me maybe faltando 8 o 10 minutitos, era más conveniente hacer ese cambio, no sé, pienso yo, porque ya él tenía la tarjeta amarilla. O sea, al final del día, si tú lo ibas a sacar tratando de cuidarlo en ese sentido, entonces ya le iba a tener ese de, una hipotética final. Eh, pues O el partido del tercer lugar, porque ya Argentina aseguró jugar siete partido al llegar a las semifinales. So, el hecho de que pues Acuña va a tener básicamente una semana de descanso, de todas maneras. So, mano, si tú lo querías porque está tocado, porque se puede lastimar, pues... Me, Mano, déjalo jugando. Sí que es rayo. Ya le sacaron la tarjeta. So, yo entiendo algunas decisiones, pero aún así estás viendo los cambios que está haciendo Holanda, que esa es otra. O sea, si tú estás viendo que Holanda está haciendo ciertos cambios, tienes que analizar un poquito más tus cambios y, y, y ver el plan. Porque ahora mismo Scaloni hizo básicamente lo mismo que hizo contra Australia: hizo unos cambios, le quitó estatura al equipo y a, eh, Holanda en este caso. Puso jugadores con mayor estatura. Y la o Scaloni al hacer los cambios creó una línea de 5. Y ok, la línea de 5 estuvo muy bien. El asunto es que no había estatura porque sacaste a Alcuti Romero. Solamente el único jugador alto que tenías era J Mendy. Y Lisandro Martínez es pequeño. Eh, Tagliafica es pequeño. Y Molina también es pequeño. So, no son jugadores altos que van bien arriba Y el Cuti Romero podía ayudar bastante so, Sacar al Cuti Romero no fue para mí indicado Y Acuña que no es muy alto, pero es más alto que Tagliafico Aunque defensivamente Acuña no es el mejor jugador Pero creo que en todos los niveles es mejor que Tagliafico Pero perdió profundidad en las llegadas Y perdió la pelota porque sacó a Acuña en ese costado izquierdo Como les estaba diciendo Y Holanda, o Países Bajos optó por comenzar a tirar balonazos al área y uno iba a entrar llega el 1 a 0 que le dio el suspiro a Países Bajos entonces Argentina tiene que tener cuidado y tienen que cerrar mejor los partidos especialmente ahora que se van a enfrentar a Croacia que es el próximo matchup o sea Croacia lo vimos contra Brasil y se los acaba de mencionar o sea Croacia sabe cerrar partidos eh, te puede sacar la vuelta del partido y Croacia no le importa llegar a penales so, ellos pueden estar en empate y creo que ellos están preparados para jugar para penales y creo que ellos juegan para llegar a esa instancia porque saben que ahí pues tienen más chances de ganar el partido sabiendo que la, la selección que está enfrente de ellos es mejor eh, individualmente hablando tienen mejores jugadores so, ellos dicen con pues, la manera de competir es aguantar si, no, si hay un chance de poder anotar lo hacemos le podemos generar un buen juego al a, a rival pues, y en el, dominando el mediocampo y siendo pragmáticos defensivamente hablando pero al final del día pues ellos no, no arriesgan tanto ese es el asunto ellos no deciden arriesgar tanto como lo hace Marruecos en este caso que más adelante le hablaré de Marruecos y de lo que estuvo pasando contra Portugal pero ese es el asunto con Croacia que tienes que tener cuidado so esa es una Volviendo al tema de los árbitros El árbitro decidió añadir 10 minutos Para mí ese tiempo fue, eh, eh, o sea, fue excesivo No era un partido que habíamos visto tantas paradas Como para que dieran 10 minutos Maybe 7, 6 Era más adecuado 10 minutos Esos 10 minutos fueron eh, básicamente Los 10 minutos más largos que yo he visto en este Mundial a tal grado que en una jugada súper tonta, ya en el minuto 9 por ahí, Pesela se le ocurre hacer una falta eh, cerca del área. Horrible, o sea, una falta tonta, estúpida. En el cual, pues, perjudicó a Argentina, porque ¿qué pasa? Se convirtió en la última jugada del tiempo regular. Y mucho crédito a Holanda y mucho crédito a Vanguard por tener la sangre fría de hacer esa jugada de libro en un momento tan clave como la última jugada del partido, donde no patearon al arco. En una jugada así, la probabilidad de que patees al arco o centres es 90%. Eh, y no hicieron ninguna de las dos. Decidieron sorprender al rival haciéndole un pase a un delantero que estaba al lado de la barra defensiva, en el que ese delantero con dos toques, recibir... Y atacar a la portería fue suficiente para empatar el partido. Y fue una excelente forma de cobrar el tiro libre. O sea, digo, fue una sangre fía porque literalmente la última jugada del partido. O sea, ah, y con toda la estatura que tú tienes podías central Que eso era otro factor. O sea, mano, que alguien cabeceara ya lo estabas haciendo. Y tenían las de ganar en esa jugada, pero decidiste hacer una jugada magnífica, o sea, excelente, es una jugada preciosa, o sea, una jugada muy bien hecha y una jugada en donde cualquier momento del partido sí, es una genialidad, pero es más genial hacerlo en, el, en este momento donde Países Bajos lo hizo porque nadie se atrevería a hacerlo, se créditos a Países Bajos por tomarse el riesgo y le salió y sorprendieron al rival definitivamente porque es que nadie esperaría eso. Y algo como que te empata en el juego 2 a 2 en la última jugada del partido fuerte y más en un mundial. Mano, tengo que decir que me encantó Argentina cómo respondió a ese empate. Se sobrepuso sobre esa situación y en el tiempo extra jugó aún mejor que en el resto del partido. Esos últimos 10 minutos, cuando entró Di María, que no sé por qué Scaloni no lo metió antes. Eh, no entiendo por qué no hizo ese ese, ese, ese cambio antes. Yo, y yo lo estaba comentando con un amigo mío que estábamos viendo el juego. Yo le decía, ¿por qué a Di María no lo han metido? O sea, si ya baja el tiempo extra, tú no quieres llegar a penales. So, mete a Di María ya en el tiempo extra. Creo que, que con 30 minutos de Di María no hubiera pasado nada malo. O sea, yo entiendo que Di María no jugó el partido pasado porque estuvo tocado, pero si lo tiene y lo tenías calentando hace rato durante el partido. Son manos, literalmente tenías que meterlo. Si lo hubieras metido en el tiempo extra cuando comenzó para que jugara los 30 minutos completos, yo estoy seguro que Argentina no hubiera llegado a penales. El gol hubiera llegado. ¿Por qué? Porque en esos 10 minutos que entró Di María, él revolcó el avispero y le dio un segundo aire al equipo donde... Eh, mano creó oportunidades, le dio dinamismo al equipo por la banda derecha y donde tuvo cuatro o cinco oportunidades el equipo. Una última que le dio el palo que patienso Fernández, que madre mía, eh, eso se llega a meter, se acaba el mundo con un golazo así. Luego, pues Mano, desafortunadamente pues, Argentina no pudo ganar el partido en tiempo regular ni en tiempo extra. Llegan a los penales. Y aquí sale la figura del Dibu Martínez. Que se pone a la capa. De superhéroe como lo hizo en la Copa América. En semifinales contra Colombia. Tapa los primeros dos penales. Y ayuda a Argentina a pasar a semifinales. Y honestamente. Como veo a Argentina. Y como lo vi en este partido. Eh, Argentina me. Me demostró. Que mentalmente están listos para ser campeones. Mentalmente. o sea Están Ready, ellos tienen el main chip super puesto para ganar esta copa. Están ready, o sea, cuando tú estás ganando 2 a 0 y el equipo rival en unos cuartos de final y el equipo que tienes al frente no es cualquier equipo, es Holanda. Te empata el partido y te empata el partido en la última jugada del juego. Tú te caes anímicamente completamente. Yo estoy seguro que de cada 10 veces, 9 veces o 9 veces y media. El equipo que le empata en el partido no se recupera. Porque es que dicen que el que empata gana. Y por eso, por eso es que dicen esa frase. El que empata gana porque anímicamente tú tú te desmoralizas completamente. Y vi a Argentina ready. Los veo preparados. En este partido lo demostraron. Jugaron muy bien. La Argentina comenzó este mundial perdiendo contra Arabia Saudita. Y no se cayeron mentalmente. Inclusive lo tomaron como un wake up call. Como yo les mencioné aquí. Que yo espero que esta derrota sea un wake up call. Y es mejor perder un partido así. El primer partido, ok. Y tampoco fue que jugamos mal. O sea, Argentina ese primer tiempo le anularon unos tres goles. So, el partido pudo haberse terminado ese primer tiempo 4-0. Una cosa así. Le anularon un gol a Messi. Le anularon dos goles a Lautaro Martínez. So, y eso pudo haber cambiado el transcurso de cómo la percepción de cómo Argentina llegaba más adelante. Pero también fue bueno. Porque cogieron un, pal, un puño en la boca. ¡Pum! De una. Eh, aquí hay que jugar serio. Hay que ser pragmáticos también. Y ellos están intentándolo. Pero creo que los cambios no están ayudando al equipo en cierta forma. No sé si es porque Scaloni eh, no está previendo lo que está haciendo el rival. Ese es uno. Y también porque las piernas también se cansan. Ese es otro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Con, con Croacia. Porque Croacia se ve que... Eh, por estamina son eternos No se van a cansar nunca Porque juegan tiempo extra Y no les importa llegar a penales Y están ready Están on shape so, Mentalmente Argentina Creo que es el mejor equipo Que está mentalmente En este mundial Por cómo se les ve cómo, cómo se, o sea, El temple que tienen en cada partido Donde no se frustran Tú no ves a Messi con la cabeza abajo Como que caído momo, Messi está con la meta entre seis y Ceja. De que hay que ganar esta copa. Y me gusta esta versión. Él, bueno es el mejor mundial que ha jugado Messi. Y tiene 35 años. Es el mejor mundial que ha jugado. So. Me gusta han ido de menos a más. Partido tras partido. Y creo que lo que les falta es cerrar los partidos. Porque también es como que los partidos que han ganado. O sea. Los ganaron bien. Dominaron a su rival. No es como que le hicieron un baile pero fueron mejores que su rival, creo que es suficiente, eso es lo que tú necesitas, y creo que lo que le falta es cerrar los partidos, porque han, de una porque han sufrido de manera innecesaria, ese es el problema, jugaron 30 minutos de más por una falta estúpida que no tenías que darla, o sea, es como que una falta que se podía prever, no hacía sentido esa falta, también hay que recalcar que Argentina juega todos los partidos como si jugaran en la bombonera, o sea, es un estadio de 88 mil personas 80 mil son hinchas argentinos Sumale que Argentina tiene hinchas de Argentina Y también tienen a los cataríes, a los hindúes, eh, Todos los países que están allí Están apoyando a Argentina Tú ves la tribuna Y ves todo azul y blanco Un pedacito chiquitito Anaranjado Todo lo demás azul y blanco Pero nada ya saben, Argentina ganó, so, vamos a tener en los semifinales Croacia contra Argentina. Para ir en el otro lado del bracket. Y el próximo partido de cuartos de final, Marruecos contra Portugal. Que aquí pues vimos otro bastagazo en estos cuartos de final donde Marruecos elimina a Portugal. Creo que es un resultado... No es tan sorprendente como el de Brasil con Croacia. Porque a pesar de que Croacia es una buena selección. Brasil o sea, era superior en todos los sentidos a Croacia. Especialmente que los mejores jugadores de Croacia son extremadamente mayores. Pero aquí no es tan sorprendente por el hecho de que Croacia. Ha llegado aquí jugando un buen fútbol. Y... Son un equipo en el que te los tienes que comer con papitas fritas y como es. Por el hecho de que no tan solo que le ganaron a Portugal. Le ganaron jugando bien y fueron mejores que Portugal. Marruecos se convierte en el primer equipo africano en la historia en llegar a las semifinales de un mundial. Y Marruecos no está aquí por pura casualidad. Llega a la semifinal de una Copa del Mundo con puro mérito propio. O sea, Marruecos, te digo... Marruecos le ganó a Canadá, ok, es un rival, te podría decir, menor, pero Marruecos empató con Croacia y le ganó a Bélgica, que era el número 2. en el ranking FIFA. Y era uno de los candidatos, para muchos. Para mí no estaba, lo puedes buscar en el podcast, cuando hice mis predicciones, no estaba Bélgica. Eh... Pero sí, se supone que Marruecos peleara por el segundo puesto de ese grupo. Marruecos ganó el grupo. Y ganó bien, o sea, le ganó a Bélgica, los dominó. Y le ganó súper bien a Canadá. Y a Croacia le hizo un buen partido, pero Croacia demostró que es una buena selección. Que by the way, Son los, do, los dos equipos son de ese grupo, Croacia y Marruecos. Eh, luego Marruecos enfrentó a España. Le ganó bien también, o sea, aunque España jugó un buen fútbol Y España también mereció ganar ese partido Me pareció que Marruecos su planteamiento fue el correcto Hicieron lo que tienen que hacer y ganaron el partido No es un equipo que está ganando los partidos jugando mal O sea, saben defender, tienen buenos jugadores defensivos Y saben ir a la contra Y juegan muy bien en ese fútbol Y Portugal, en, otro, en el otro lado O sea, hizo lo que tenía que hacer en cuanto al planteamiento inicial. Entró con Cristiano en o sea, entró con Cristiano en la banca. Y el tiempo que Cristiano estuvo en cancha. Tampoco fue que se vio una diferencia. La verdad. O sea, sí. Portugal generó mayores ocasiones. Porque la, mira, la mera presencia de Portugal. Genera in inestabilidad. En, lo, en los rivales. Pero. Creo que. La, la cuestión no cambió en casi nada. Sí tuvieron unas cuantas, pero dejaron de jugar como equipo también Portugal. Eso también yo pienso que les resta. O sea, el hecho de que, hermano, en el desespero dejaron de jugar un buen fútbol. Creo que si ellos se hubieran asociado como se asociaron en el partido anterior, la probabilidad de ganar el partido hubiese sido mayor. También hay que darle crédito a lo que hizo Marruecos. Pero, bueno, este ¿qué te puedo decir? Plantamiento planteamiento en Marruecos fue el correcto. También tienes a Cristiano Ronaldo que juega, lo, o sea, Cristiano Ronaldo juega aparentemente su último Mundial. Tiene 37 años, o para el 2026 va a tener 41 años. La probabilidad de que él juegue ese Mundial es casi, o sea, bien bajita, o sea, un 25% y es alto, por el hecho del ego de Cristiano, pero el hecho también es que Cristiano tiene que ser convocado el nuevo entrenador de Portugal porque estoy seguro que Fernando Santos no va a seguir eh, tiene que estar contando a Cristiano son cosas que pues hay que ver, pero no yo creo que aquí vimos el último capítulo de Cristiano en los Mundiales que realmente Cristiano en los Mundiales eh, fue bastante irrelevante Creo que su mejor momento lo tuvo en el Mundial de Rusia. Cuando en ese primer partido hizo un hat-trick contra España. Partidazo. Especialmente ese gol de tiro libre para empatar el partido y no perder ese juego. Pero los otros mundiales, Cristiano Ronaldo pasó sin pena ni gloria. Eliminándose en fase de grupo en dos mundiales consecutivos. Bueno, dos mundiales no. No, porque en, en Sudáfrica él llegó octavo, Pero España los eliminó. Y en Brasil 2014 Ahí sí pasó sin pena ni gloria También es que Portugal no tuvo suerte en el grupo Donde tuvo que jugar un grupo Donde cayó con Inglaterra Estados Unidos So, tampoco fue un grupo fácil para Portugal Pero el hecho de que, mano Creo que Cristiano Ronaldo No, no ha tenido éxito en el mundial No ha sido un torneo para él y lo veo difícil llegando al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Creo que Portugal decepcionó. Definitivamente ellos tenían todo para llegar mínimo a semifinales. Pero mucho crédito a Marruecos. Mucho crédito a Marruecos. Defendió excelentemente. Atacó muy bien. Marruecos llega. Esto es un dato. Marruecos llega a semifinales de esta Copa del Mundo. Con haber recibido un gol en contra. Y fue un autogol. Nadie le ha podido anotar un gol a Marruecos legalmente. O sea, así que, así de bueno han sido defensivamente, y no es un equipo que se eh, que, que, que abraza el arco. O sea, ellos juegan defensivamente, o sea, le, le entregan la pelota al rival, pero no es un mal fútbol el que están haciendo. No sé ni cómo explicarlo de una manera que se entienda mejor. Pero no esperan tampoco que te ataquen. Es como que cuando tienen la oportunidad te atacan. Y atacan bien, van a la contra bien, y tienen jugadores rápidos. so Tienes que usar eso. Va a ser bien interesante ver en enfrentamientos semifinales contra Marruecos, porque ahora vamos a hablar de su rival, Inglaterra versus Francia. Eh, Francia gana este partido, so Francia es el que va a enfrentar a Marruecos. Más adelante hablaré de ese macho, pero... Francia le gana a Inglaterra en un partido muy disputado, muy disputado la verdad. Creo que, que se pintaba que era el mejor par el partido más parejo de la jornada y así fue. Donde vimos a un Inglaterra hasta merecer más que Francia la victoria, pero no llegaron los goles. Y también esto no se trata de merecer, se trata de que lo ganes. Definitivamente so, el partido fue muy parejo en el principio. Eh, Francia anota con un zapatazo De Chouameni Que luego de ahí eh, Comenzó a pasar Lo que yo les comenté que iba a pasar en el partido Inglaterra con la posesión Francia esperando atrás para contragolpear Porque creo que Podían ser superiores Y mejores a Inglaterra De esa forma, contragolpeando Pero ellos esperaron a tener la ventaja Porque antes de Tener la ventaja 1-0 Ellos estaban del tú a tú Compartiendo la posesión con Inglaterra Y o sea Fran Es que ¿Cómo te puedo decir? Francia, Francia es el equipo más pragmático de este Mundial Y no le puedes decir que no lo sean Y que no jueguen a la contra Cuando tiene a los jugadores para jugar a la contra ¿Cómo? O sea, tiene a los jugadores indicados ¿Cómo tú le dices a un equipo que no juegue así? O sea, mano Ellos van a jugar así porque tienen a los jugadores Tienen la velocidad, yo se los hablé Y sabemos que son buenos en transiciones y Inglaterra diría que desaprovechó el partido porque Francia se echó para atrás y hasta que llegó el penal que empató el partido Francia ahí es que comenzó a salir y comenzó el partido a ser un poco de más dida y vuelta aún estaba echado para atrás pero ya no tan para atrás fue a buscarlo un poquito más pero entonces Francia pone el partido 2 a 1. Porque el gol llegó. Y en un centro bestial de Griezmann. Y Giroud que es básicamente centro que le tiran. La pelota es peligrosa. Porque la probabilidad de que anote. O que vaya a hacer un tiro a portería es alto. No va a ser un cabezazo. No va a ser un mal tiro. Giroud está bien fino en este mundial. entonces luego llega otro penal Tonto. Como el primero, porque honestamente ese primer penal que, le, que Francia hace contra Inglaterra es tonto. Fue innecesario. Y el segundo también de igual forma. So, mano, salió jodido. Entonces esta vez Harry Kane le trabajó la presión y falló el penal. O sea, acabo de recalcarla eh, Hugo Lloris eh, es su compañero en el Tottenham hace como nueve años. So, él sabe por dónde tira los penales. Y así era más complicado patearlo y la presión era mucho más cuando ya metiste uno. O sea, es como que tenés que patear otro penal contra el mismo portero. Y este tipo me conoce tanto ya logré meterle uno. El segundo tengo que hacer algo distinto porque él va a saber que voy a patear por ahí o voy a hacer esto o lo que sea. Mucho más complicado en ese sentido. So, Francia demostró en este partido que son el equipo a vencer y como dije ya anteriormente, son como camaleones. Se adaptaron al estilo de juego del rival Que vaya wey Francia fue el que hizo, puso el pace de este juego O sea, el juego se jugó como Francia lo quiso Y si el, el equipo que pone el pace el que tiene mayor probabilidad de ganar un partido Ahí eso está escrito en piedra Y esos primeros minutos de juego de Francia Que fue como les dije Fue cuando pautó el pace del juego Luego ellos hicieron lo que quisieron hacer Y claro Inglaterra es una gran selección, so no iba a dejar las cosas fáciles, compitieron y por las ocasiones generadas merecieron más el resultado, pero aún así no anotaron, los goles no llegaron, La oportunidad la tuvieron, porque las tuvieron, inclusive Harry Kane tuvo el penal para el empate, lo falló, fue una oportunidad que perdieron, sí, era difícil, pero todos los penales son difíciles en un momento así. Obviamente la dificultad era mayor por lo que les dije del backstory que tienen Harry Kane y Boyori Pero aún así la oportunidad la tuviste. So, fallaste. Pero creo que no... Inglaterra se queda corta de nuevo con una gran generación de jugadores. Que creo que para un próximo mundial eh, pueden ser mejores. Eh, no sé si Harry Kane mantenga ese nivel De aquí al 2026 Pero Nada Inglaterra se queda corto Yo había dado a Inglaterra a ganar por el hecho de que quería que ganaran Pero yo tenía claro Que Francia tenía una Tenía mucha más probabilidad de ganar Que Inglaterra Aún así di a Inglaterra a ganar por eso Y porque Quería darle el edge de que estos jugadores, han de, o sea, Inglaterra había dominado en el mundial en todos los partidos. Creo que el único partido que no dominaron fue contra Estados Unidos, porque Estados Unidos hizo un buen planteamiento. Y Inglaterra tampoco se vio a tope en ese partido, pero Inglaterra dominó desde el primer partido. No les anotaban goles, a Francia sí le anotaron goles. Francia perdió también un partido que no tiene que perder. Eh, so. Francia ha sido más pragmático que Inglaterra, pero Inglaterra había dominado. Y yo dije, contra esta gente, me están engañando. Bueno, me engañaron porque me hicieron creer que ellos podían ganarle. Bueno, podían ganarle a Francia. La tuvieron. Pero no le ganaron. Francia siguió siendo mejor. So, Francia se sigue sacando el chamuco del campeón por el hecho de que se convierten en el primer campeón desde el Mundial del 98. En el que llega a semifinales de un mundial Como lo hizo Brasil Antes de eso no había pasado como hasta el 50 y pico para allá abajo eh, Bueno, también Argentina lo había hecho en el 86-90 eh, So, vamos a ver Ahora, semifinales Marruecos-Francia so, ya están pautadas Vamos para los horarios Y para terminar este podcast Martes 13 de diciembre A las 3 p.m. Argentina-Croacia Aquí pienso en ganar a Argentina. O sea, lo tengo como candidato a ganar el Mundial. Eso no puedo decir que va a ganar Croacia. Pero eh, lo que he visto de Croacia. Eh, tienen para ganar la Argentina. Tienen para hacer un buen planteamiento. O sea, si le ganaste a Brasil. Le puede, o sea, tienes para ganar la Argentina. Son no es fácil ni sencillo. Eh, pero Argentina tiene más probabilidades De ganarle a, a Croacia Por los jugadores en el momento en el que llegan Y mentalmente como están Croacia también es el otro equipo que mentalmente está ready Pero Argentina Creo que mentalmente es el mejor equipo que está En todo el mundial En todos los que, equipos que quedan Argentina es el más mentalmente que está Y con el objetivo más claro de ganar la copa Y bueno Brasil o sea Croacia le ganó a Brasil que era el top candidato de casi todo el mundo, básicamente. So, pienso que ellos le pueden plantear un buen partido. Todo va a depender en qué momento, cuando llega el primer gol. O quién anota el primer gol. Eso va a pautar mucha diferencia porque Croacia se sabe defender bien. So, no es conveniente que Croacia anote primero. Y a Argentina le conviene anotar primero. Si Argentina anota primero. Lo más importante va a ser cerrar el partido Porque vimos lo que le pasó a Brasil Cuando uno supo cerrar el partido Pero Brasil fueron tontos. Argentina, no es que no están O sea, no están sabiendo cerrar los partidos Pero Argentina se va a la defensiva Ellos ponen línea 5 O sea, ellos intentan Lo que pasa es que, por ejemplo, con Holanda ya vimos lo que pasó Tienen jugadores bajitos Y Holanda tenía jugadores gigantescos, súper altos Y ahí la balanza, pues, no está a tu favor cuando tienes que defender, pero en cualquier otra jugada que no fueran pelotazos, Argentina estaba cómodo en defensa. So, en este caso, no pienso que Argentina sea tan tontos como son Brasil. En ese sentido, porque Brasil tienen que defender. Literalmente tenías que defender el resultado unos 6 o 7 minutos. Ya está. Pero tenías 7 jugadores volcados a la ofensiva. Sin fin. O sea, sin querer. Defender ese resultado. Y te costó. Y para hablar del otro partido. De la otra semifinal. Que será el miércoles 14 de diciembre. A las 3 pm. Francia contra Marruecos. Y mano. El mejor equipo es Francia. En todas las líneas del campo. Pero. A este punto. Y con lo bien que ha jugado. Al fútbol Marruecos. No descarto una victoria Marruecos. De verdad. No la descarto. Y Marruecos va a jugar como Francia le jugó a Inglaterra. El asunto es que obviamente Marruecos no tiene los jugadores que tiene Francia para ir a la contra, pero Marruecos juega bien a la contra. Como les dije, lo hacen muy bien, atacan bien, son rápidos también. Lo que pasa es que no tienen la jerarquía, no tienen los nombres. Pero juegan bien, pero no creo que eso pase con Francia. Yo creo que aquí se acaba la historia de Marruecos. Si ganan sería una historia magnífica para el fútbol. El hecho de que un equipo como Marruecos llegue a la final. Y es un equipo que representa no solamente a la gente africana. Representa a la gente musulmana por el hecho de su creencia religiosa. Porque es un equipo como Turquía que sus creencias religiosas son musulmanes también. Y ese asunto. Pero es grande lo que ha hecho Marruecos. Pero veo a Francia ganando aquí. O sea, veo una final Francia-Argentina, pero también puede pasar que se puede repetir la final del Mundial pasado. También sería interesante, pero no más interesante Argentina-Francia. Porque yo quiero que gane Argentina. Yo no quería Francia rival, pero porque es el rival más complicado que te podías enfrentar en todo el Mundial. Aparte, es el rival que tú evitaste en los octavos de final. Obviamente es mejor enfrentarte a Francia en la final que enfrentarte a Francia en los octavos de final, porque... O sea, Mientras más lejos tú te lo encuentres, es mejor. Porque tú quieres que el paso hacia la final sea lo más cómodo posible para llegar más lejos en un torneo. son nada. Veo a Francia ganando. So, hasta aquí llegamos. Estas fueron mis predicciones. Este fue mi análisis de los partidos de los cuartos de final de la Copa Mundial del Mundo en Qatar. Eh, Demen saber qué piensan de estos partidos... ¿Cómo han disfrutado este mundial? ¿Qué tal les parece estos partidos? Solamente hablé de fútbol, no quise hablar de ninguna cosa adyacente a fútbol Porque en verdad, pues no voy a esa, esos son, no, no son mis temas aquí Y no me gusta esa controversia de lo que estuvo pasando con Messi, etc eh, Que sí, este es el Messi más maradoneado en la historia porque es otra versión que na nadie había visto de Messi. Pero es otro tema que puedo hablarlo también en otro episodio. Pero toda la controversia no, no las toco aquí porque en verdad no, 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 es, no es lo que quiero llegar con estos podcasts. Pero nada, deben saber los comentarios en nuestras redes sociales como ACXPR, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan de estas semifinales? ¿Quién creen que va a ganar? Etcétera, todo eso me lo dejan saber en las redes sociales y también puedes pasar a nuestro website o así en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast de igual forma está en nuestro youtube y nuestro twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte así que nada gente espero que les haya gustado este episodio hasta el próximo chequeamos, bye